0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，你昨天谈到了鱼玄机的故事哦，也就是唐朝豪放女的故事，我听了其实觉得不生唏嘘。一个这么好的女孩子，到后来因为情路坎坷而人生做了这么大的转变。那今天为我们介绍的才女。命运有没有好一点
1: ？他正好可以跟鱼玄基来做一个对比，是啊，因为鱼玄基呢，其实虽然他很有才华啊，但是他所处的一个环境啊，却不是被大家所认可的啊。最主要还是因为李义的妻子觉得说，你一个唐朝平康里出来的，能够是有多好、嗯、啊，就瞧不起他。
0: 我觉得以他的妻子来讲，啊、就算他的家世再好，他也不会让他入门的。
1: 对，但是家世好的女子。也没有一个像这个裴氏那样子蛮横的。那我们来讲一个家世好，但是呃操守也很好的一个人哈。那太棒了。东晋才女谢道韫。
0: 谢道韫
1: 。那谢道韫是谁呢？可能我们这样讲谢道韫好像不太怎么有名啊、哦。可是他的家族的人讲出来的话，哇，那就是非常非常的风光的。嗯、你看，像刘禹锡曾经在巫衣像这首诗里面有一首诗就写说：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常。”百姓家,百姓家啊，这个王谢堂前燕，王就是这个呃谢里面就是谢玄、谢安、谢石，东晋的时候的名士。那王呢，王羲之啊，王导啊，啊这些都是东晋的那个时代的一个名士。那谢道韫呢，他是这个谢玄是他的弟弟，然后谢安是他的叔叔啊，所以你可以看到这个人呢。啊，是非常有才华的，因为在所有的谢姓家族一字排开来，都是男生，只有他是一个女生,女生、啊、被列名的。啊、可她的
0: 名字还蛮中性化的哦，对
1: ，听不出来说是女生，对。那他的才华在哪里有记载呢？哈，他的才气在《世说新语》里面有写。哈，就是那个时候呢，呃，他的叔叔哈，呃，这个谢安，谢安闲着无事啊。那那时候下雪嘛，下雪你也不可能出门办公啊。那底下的这些儿孙又很多啊，他就跟着这些儿孙来讲说：，哎、欸，现在是下雪的天气，听见下雪的声音了吗？哇，雪像什么东西呢？你们要不要形容一下，比较一下？当中这个男生啊，就率先发言，叫谢朗的，他就说：“我觉得啊，这个雪好像盐巴一样，哎，这个叫撒盐空中插可拟啊，七个字嘛，撒盐空中插可拟，好像我把盐巴撒到空中一样，嗯，应该是这种感觉吧。呃”那西安就笑一笑，这个孩子真是不上当啊，<笑><笑>不上道啊，怎么会打这种这种比喻啊？这个盐巴。跟雪差很多吧，可是我
0: 觉得挺可爱的耶。哦、的
1: <笑>
0: 老师太严格了。对
1: ，然后这时候谢道韫就笑了，他说：“未若柳絮因风起。
0: ”太美了！你看一个就很沉重、啊
1: 、一个一个盐巴你就摔下来了，对对,對,對,對,對,對在
0: 没有听到谢道韫之前，我还觉得他写得不错啊，谢朗还不错撒
1: 盐空中插可你對對對未若柳絮因风起。啊，所以后来呢，对，谢道韫就被称为叫“永续之才”。嗯哼，啊，咏絮就是呃，歌咏，他就是未若柳絮因风起。哈、啊，他因为把雪花比作为是那种。柳絮啊，所以就这样子。那柳絮啊、哦，柳树是会有那个白色的那个花朵跑出来嘛？哈、啊，那大家就觉得说，杨花也会这样，纷飛,飞的感觉很漂亮，对,对不对？好，就比那个谢朗啊，这个用盐巴来比喻，<笑>应该是说美
0: 多了啦，<笑>美多了，更有意境。对
1: ，所以。呃，这个谢谢安就会觉得说，哎呀，我这个子女太优秀了，太美了，感动啊，就觉得他是呃文才方面是很好的。所以后来的这个《三字经》哦，里面就有一句话叫“谢道韫能咏吟，比女子且聪明，而男子当自警”。意思是说，你看谢道韫啊，东晋时候谢道韫，她能够吟咏柳絮之才。这个女孩子呢，这么样的聪明，你们这群男孩子。要各自警惕呀、啊嗯，不要输给他、啊。是
0: 且聪明，她是一个女孩子还这么聪明，而男子当自警。你们这些男生要自己警惕一下。
1: 对啊，人家书店读的不好，好
0: 好的读书<笑>對
1: 。对，
0: 但有时候有点天分啊，也有也有差、欸，也是
1: 有天分哈、啊，有差哈、啊。然后你知道吗？嗯、谢道韫的弟弟叫谢玄，谢玄那个后来当上大将军呢、啊。啊，然后他有一个很好的朋友，当然也是世家子弟哈，叫做张玄、谢玄、张玄这两个玄啊、嗯，他们很两个很很爱玩，都在一起玩。他们最喜欢做一个什么，你知道吗？做比较，比较谁，比较谁的姐姐比较好
0: ？哦，啊，他们怎么不不比较自己哪个比较厉害？对对,对，要比较自己的姐姐，说
1: 哪个姐姐比较好啊？那这个谢玄是姐姐控啊，他就说我姐姐最好。那张璇就讲说，我姐姐比你姐姐好。啊，两个人在那边吵吵吵什么呢？吵哪个姐姐比较好？啊，吵不赢啊！你一说我的好，你说我说你的好啊，就是吵来吵去，各说各的好了各。各说各的好，然后怎么办？他就一定要找人来做判断。啊，所、就、以、是、他们家因为是世家子弟啊，大家族就会请一些僧侣啊、啊、呃、尼姑啊这种在家里面去供养着啊。他觉得说，你们这个是呃第三第三势力哈，就是啊、呃、不是我们谢家或者是张家说的算，但由你们公道的第三者来说，说比较好。好，所以呃谢玄就去跑去问那些僧尼，就说我的姐姐比较好呢，还是张玄的姐姐比较好？啊，两家谁的姐姐比较好啊？后来，呃，当中有一个这个僧侣，他就讲说，谢道韫呢，神情散朗，有临下风气，实在是女中名士啊。那谢玄听到这个话就很开心、嗯，怎么样，我的姐姐就是比你姐姐好吧？<笑>就高兴
0: 了。对对，
1: 两个小男生那边斗嘴<笑>、啊，在看谁的姐姐比较优秀。那谢道韫知不知道？不知道。谢道韫哪知道说他的弟弟在胡说八道些什么，在那边做比较啊？但是他管理他弟弟管得很严啊，长姐哈、啊，就是姐姐的风范就出来了啊，就把弟弟管得很好。所以谢玄其实又爱又怕他的姐姐谢道韫啊，谢道韫啊是。对他是很很看重、严厉的
0: ,、哦严厉的，对对弟弟很严厉，但弟弟虽然有点怕姐姐，但还是很敬重姐姐。对他很爱他姐姐，对好
1: ，然后常常如果是讲到说谁家的姐姐好，我家的姐姐最好了，嗯、就有这种味道、那种感觉。小男生嘛，也有比较的时候，就会这个样子，也不能说他小男生、哦、因为已经长大了，但是对姐姐的那种喜爱跟推崇所以呢。你可以看到，从现在现有的这个文献里面，都可以看到谢玄啊，啊、呃，对谢道韫的这种感谢，对他们之间的这种姐弟情深，真的
0: 是姐弟情深了。对
1: ，那你知道谢道韫后来嫁给谁？谢道韫后来嫁给了王羲之的儿子，呃、叫做王凝之。哦，您就是凝望的凝，凝望的凝，王凝之。但我们最知道的是另外一个王献之嘛
0: ，王献之、王羲之
1: 、王献之、王献之叫两王哦哦，书法他们两个是并称了嘛。啊，但书法上面是很有名的，尤其是王献之写了一缸子的水，那一、個、缸子本来是干净的，然后因为写毛笔，把那一缸缸水都染黑。哎、欸，这要写多久你才有办法变黑啊？很有,很
0: 有耐心，啊，很有耐
1: 心所以王羲之的书法哦，后来、啊、王献之的书法后来跟他的爸爸王羲之是同样的好、啊。二王的书法是很美的。可是你有听过王凝之有什么表现吗？这
0: 倒是没有
1: ，哦、好像就没听过嘛。<笑>对啊，对，我不讲你还不知道。说王凝之原来是王羲之的儿子，儿子。<笑><笑>今天
0: 知道，了，<笑>今天
1: 终于知道了。然后他是谢道韫的老公哦、啊
0: 。但是他个性如何呢？有些人。不重才华，但重个性啊！那
1: 就是很忠厚老实的一个人啊。哦、那这点倒不错啊
0: 。那要要谢道韫喜欢才行
1: 。但是谢道韫跟他相处的也平平，因为他才华不高啊，就是个性好啊，个性温厚啊，但是才华不高，没什么太多的这个才华。你这个跟王羲之、王献之这种比起来，王凝之真的一点
0: 差距，就对了，差很大。哦、不是一点、啊这是啊，不是一
1: 点，那差很大，就包括跟谢道韫之间也差很多、啊、但因为这就是世家子弟嘛，嗯、王谢唐前燕、啊、王家跟谢家,谢家、啊、他们就是世族、啊、在晋朝的时候，这个世族的力量是很强大的、啊、甚至有时候世族明明就可以当皇帝，可以皇帝他们可以取而代之，他们也不想当皇帝，不想去推翻这个晋朝的王室，为什么呢？就当清朝皇室太辛苦太可怜，还不如当这个臣子。当臣子我还可以当地下皇帝，因为他们都听他们的嘛，士族家族在掌控整个朝政嘛，啊，所以他们有这样的一个优势。啊，呃、啊，对谢道韫来讲呢，这段婚姻啊，因为王王凝之的这个资质太差，他们之间的心灵交流是非常多限的，了对呀、啊。所以呢，谢道韫有时候会觉得很委屈，因为他回娘家的时候啊，就抱怨说。谢家兄弟都这么杰出，怎么他这个老他的先生<笑>、先生差那么多？哎呀，这个王宁之简直、这个、庸才，你跟王羲、王献之比起来就差好多、啊，他觉得自己其实是有点委委屈的了啊，所以就跟丈夫之间相处有点不太如意。
0: 应该是说相敬如冰了啊,啊
1: 冷冰冰冰冰，冷冰冰的冰，对,对啊。可是谢道韫还是恪守他自己的那种本分、啊，对啊。就先生
0: 虽然才华不高，但还是忠厚老实啦，对呀、啊。所以即便如此，还是过着平淡的夫妻生活。对
1: ,、啊对，那而且他跟这个王献之哈、啊、相处的也很好，王献之就等于是他的小叔、啊嗯、小叔对。啊、嗯，但王献之有一个问题，他口才不好，然后紧张起来的时候常常结结巴巴。啊，他常常结结巴巴的时候呢，有人去为难王献之啊，然后就会他就会被为难住。那谢道韫有时候看到自己的小叔被欺负，来吧，我们来，我们来，我帮你辩论啊！哇，他、啊、你辩
0: 论都厉害啊，都
1: 厉害啊！他就围下一个帐帐幕围着，他在后面啊，然后就去跟这个王羲王献之辩论的那个人啊，就帮他辩论，而且辩论的非常的有道理。条理分明，讲完之后满堂喝彩
0: 。哇！如果在现在都可以成立演变社当社长。
1: 对啊，<笑>所以王献之就非常喜欢他这个嫂嫂，嫂嫂对、啊，觉得他是嫂嫂太了不起了，太优秀了。秀了秀
0: 了这样好，更多关于谢道韫的故事，我们先休息一下，稍后再请岳炫老师来告诉我们。陪、hey, 你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾岳远轩老师为我们说的是东晋才女谢道韫的故事。好，老师刚刚有提到，哦，谢道韫不但文采好，口才也很好，还可以帮小叔王献之来做辩论。哇，这么才华洋溢的一个女生哦
1: 。对啊，你看她这个呃年轻的时候她的因为谢安的一句话：“白雪纷纷何所似。”啊，其他的这些小傻瓜们就讲“撒盐空中差可拟”，<笑>那还真是差,<笑>差很多。对，啊，只有谢道韫的“未若柳絮因风起”，哇，让谢安觉得说这个谢家啊，终于有一个才女啊，啊才才气这么高的一个女孩子。那才气这么高的女孩子呢，她其实她的丈夫啊，就资质是比较平庸一点的。啊，资质平庸就算了哈、啊，就是她还沉迷于道术道家。啊，在那个时候，东晋啊，这个道道家的道教的这个风气啊，其实还是蛮盛的哈。他们很喜欢这种这个呃道家的一些方式。你看那个时候，呃，像葛洪啊，他他也是沉迷于道术嘛啊。所以谢家的王凝之啊，你的王家的王凝之啊，他能够沉迷道术也是理所当然。好像感觉是世家子弟都会这样子，可是太沉迷就不好。好，为什么不好呢？因为他遇到了战乱，和平的年代里面遇到战乱了，整个人生思想观都会变。那这个战乱是怎么来的呢？呃，是因为有个叫做孙恩的人，他起来反叛。孙恩反叛的时候呢，王凝芝那个时候他是郡守，那你应该要郡守要出来去对抗这个叛军啊。可是王凝芝没有，他想到说。我有千军万马，哎、啊，请问千军万马从哪里来？在哪
0: 里？啊、在
1: 道术里面，在符咒里面。我请了千军万马，我下符、哦、所以王您芝他沉
0: 迷于道术吗？沉迷于
1: 道术，对。那沉迷于道术，你说有用吗
0: ？当然没有用、啊，没用啊
1: ！你这个符下去的千兵万马还是不来啊？千万只蚂蚁会来啊，千千万只天兵天将没来啊？啊，没来，没来以后，结果这个叛军孙恩。就把王灵芝哈跟王灵芝的儿子全杀了，那就等于把
0: 谢道韫的先生跟小孩给杀了嘛。
1: 是啊，他就他就这样子，天哪！他的丈夫是这样过世的。那谢道韫那个时候，你看他是怎么样，一个妇道人家，他拿着剑上战场，提起宝剑上战场，跟这些叛军搏斗，好有勇气哦。对啊，所以他不只是诗文好，才学好。勇气也加，嗯哼，他觉得有胆识了，有胆识。他觉得王灵芝、啊，你碰到这种事情，你竟然还是这样的态度，好、啊，这这真的是嫁错丈夫了，啊！可是即使是嫁错丈夫，劝也劝
0: 不动哎、欸，这种
1: 对啊，后来导致自己也死亡，儿子也跟着死，啊，虽然生气，拿着宝剑就要跟这个叛军啊去决斗，嗯哼，那当然不是这些叛军的对手、啊，对手、啊、他就被抓起来了。那孙恩就觉得说，哎。谢道韫很特殊，因为你的你的老公是废物一个嘛个孩子都被对，都被我杀了我杀、啊。可是你竟然敢反抗，拿着长剑就跟我要拼输赢，就没有
0: 在怕的。对
1: 这份勇气呢，就他就让这个孙恩觉得很特别，他觉得很特别，他就问啊，一问之下，哎呀，这个肃然起敬啊，因为谢家那个时候就是名门嘛，对哈、啊，所以他敢这样的一个反抗，这个勇气。竟然获得了孙恩的敬重，孙恩就宽免了、赦免了这个谢家跟王家的人，这就没有杀他们。嗯哼，哎，很难得吧？对，所以这个是他的勇气救了大家、呃，勇气救了大家。如果你还只是去想要说我用道道法，就是什么，然后贪生怕死啊，那可能就死了。好，但就因为他把这个生死置之于外。然后他就骑着长剑跟敌人对抗，反而获得了敌人的敬重,敬重，真的有差别。对啊，因为他可以跟他谈判，他口才又好,又好、啊、所以就让这个孙恩就放了他们一马。因为我你文采这么好，这么样的出众，气势又不一样，我就跟我去讲话，竟然你是哎，你就是我的俘虏了，你还可以俘虏他。嗯啊、孙恩反而被俘虏了、啊、就是用另外一种俘虏的方式、啊、就是。把他们放回去，因为那个时候他们是住在会稽这个地方，所以他就把王家家族的人跟谢家家族的人就放出去了,放了，都释放了。如果没有谢道韫的话，他们可能就通通没有命了。嗯哼，啊、所以在呃，但这个乱象呢，后来被平定了啦。啊，孙根也被也被逮捕，被杀了。啊，战乱之后呢，谢道韫呢就登了泰山，写了《泰山吟》。你看他有这种大气，这种大度量。啊，去写这个呃诗啊，写赋啊，啊写还有这个其他的这种文体，那他的文章还有他的书法都写得非常好啊，所以你看就很受到敬重。所以即便他的儿子、丈夫过世了以后，哈、啊，然后他的那种勇气，就很多人都很佩服、很欣赏。然后啊、呃，只是因为他觉得。这个非常的纷乱的世间，他好像也觉得心灵上面空虚啊，他就不想再去呃有这种入红尘的这种念头，那干脆我就归隐山林好了啊，他就想要离开啊啊，他就带着这个孙儿啊，因为儿子死了嘛，但是孙子还在哈、啊，就啊就隐居山林里面不管世事。那等到新任的太守上来以后，就为听说了谢道韫的事迹，就请他。要开班授徒哇，当老师吗？<笑>就很多都可以学的啊。对呀、啊，学书法可以啊，学,文學都可以教，学诗学父都可以啊，当然可以啊，对不对？学,學勇絮，对不对？哈、哦，所以他就好吧，那我就教你们，反正老太太一个、啊、已经闲着没事做啊、嗯哦，他就还可以做育英才，对，他就支撑起一个轻纱帐啊，因为可能就是。固守礼教，对，啊、他可能就隔着布帘这样垂帘这样子，对对对，然后就教他们去读书啊、识字啊、文学啊、兵法。
0: <笑>哇，好了不起的一个女生哦
1: ，女中豪杰吧？真的，对，所以谢家的女中豪杰就这样产生的。然后她有一个很出色的这个后代啊，谢叫做谢灵运
0: 。啊、哦。谢灵运
1: ，对，谢灵运要叫他姑奶奶。<笑>啊，所以这个谢灵运是他的后辈啊，在谢灵运是这个在晋朝时期的非常出色的一个文学家嘛啊，虽然这个，所以你看到谢家、王谢这两家各自有各自的风采啊，他们在那个繁华的时代，在那个头角峥嵘的时代里面了、啊，是非常具有代表性的。即便是王家，王家的王羲之、王献之。啊、哦，还有她的丈夫王凝芝。啊，王凝芝就真的是稍差了一点哈、啊。可是因为她她的差，反而去成就了谢道韫的这个天分跟她的好。一个妇道人家，一个女生啊，一个才女啊，她不只是呃、啊、文学上面的才气，她还有她的这种胆气啊。这我觉得谢家应该帮她鼓鼓掌了啊，因为很多人都留名了，啊、很多人都知道。谢安、谢石、谢玄，请问谢道韫知道吗？啊，谢道韫只,只可能就是《世说新语》里面所写的那几句诗，是啊，“魏若柳絮因风起”。《三字经》里面的这个“永续之才”，但他其实不只是“永续之才”，他还有这个胆识、啊、跟他这个相夫教子的啊这样的一个历程。至少他在教导他的孙女，他在开班授徒的时候。啊，能够啊对得起他们谢家、嗯，我觉得这是非常非常令我非常敬佩的一位才女。
0: 是好、哦，虽然呢，这个谢道韫的晚年哦，他支起了青纱帐来教导学子，终日与诗书相伴来颐养天年。但是他的才华一直到现在都为人所津津乐道哦，真的是一个有才气的奇女子，是而且又充满了胆识。没错，好、哦，非常谢谢岳迅老师今天跟我们说东晋才女谢道韫的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。